0: Also wenn man in, in der Welt umherreist und sagt München, die meisten werden wahrscheinlich sagen Oktoberfest ja oder Bayern München oder so. Ja, aber wenn wir über Frankfurt nachdenken, dann kommt direkt in den Sinn, okay, das ist das Finanzzentrum Deutschlands oder Venedig Wasserstraßen oder Paris Eiffelturm oder Wittenberg Martin Luther. Aber manchmal haben Städte ja auch gewisse Hoffnungen, die man, die man damit assoziiert. Ja, also wenn ich einem jungen Banker aus Großhadern sage, du, hast ein, du darfst ein einjähriges Praktikum in New York machen, ja, dann, dann hat er da, da schwingen gewisse Hoffnungen mit. Ja, da kann er Karriere machen in New York. Oder wenn man einen Schauspieler fragt oder sagt, du darfst nach Hollywood gehen, ja, und da schwingen diese, die, diese, ja, dieses Element des, ähm, des Ruhms mit. Da sind Hoffnungen da. Und wenn wir jetzt in eine Zeitmaschine reinsteigen und irgendwo an das Mittelmeer gehen, vor 2000 Jahren, und da fischt ein, ein Israelit im Mittelmeer, und wir fragen ihn und sagen, was denkst du, wenn du hörst Jerusalem? Was kommt dir in den Kopf, wenn du hörst Jerusalem? Und die Antwort auf diese Frage ist ein ganz entscheidendes Element heute in unserem Text. Also, Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eseln und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth, in Galiläa. Und ich glaube, der Hauptgedanke aus diesem Text ist der, Jesus ist der wahre König und hat sich selbst gedemütigt. Finde Zuflucht und Vergebung in ihm. Jesus ist der wahre König und hat sich selbst gedemütigt. Finde Zuflucht und Vergebung in ihm. Und wir wollen uns diesen Text in zwei, Punkte ein, in zwei Teilen angucken. Einmal der lang erwartete König ist hier. Und der zweite Punkt eine verwirrte Volksmenge. Der lang erwartete König ist hier und eine verwirrte Volksmenge. Das Matthäus-Evangelium, in dem wir diesen Text finden, Matthäus versucht im ganzen Matthäus-Evangelium die Leser davon zu überzeugen, dass Jesus wirklich der angekündigte Messias des Alten Testamentes ist. Das ist sein, sein Anliegen. Und wir sehen das sogar schon gleich im ersten Kapitel von Matthäus, und das werden wir ja auch im Dezember dann als Predigtreihe uns angucken: das Geschlechtsregister von Jesus. Und auch da sehen wir schon, dass Matthäus ganz deutlich darauf hinweist, dass Jesus ein Nachkomme von David ist, dem König Israels. Und in dieser Episode hier vor uns sehen wir, sehen wir, sehen wir wie Jesus den Anspruch auf den Thron Israels deutlich macht. Und wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wer ist eigentlich dieser König Jesus? Jesus. Was hat er getan? Was hat das mit mir zu tun? Vers 1, als sie, nun nach oder als sie sich nun Jerusalem näherten und nach betfage an den Ölberg kamen. Also Jerusalem liegt etwa 750 Meter über dem Meeresspiegel. Und es waren tausende Menschen auf dem Weg ähm, nach Jerusalem, weil es war das alljährige Passafest. Und äh, die Rush Hour auf dem mittleren Ring ist wahrscheinlich ein Klacks, der ging. Es waren Tausende von Menschen, die sich in, den, in die Straßen gedrängt haben in Jerusalem. Jesus kam, wir lesen das in Matthäus 20, aus Jericho. Jericho. Jericho liegt etwa 300 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Also Jesus war etwa sechs bis acht Stunden bergauf unterwegs. Und was war so besonders an Jerusalem jetzt? Jerusalem war das politische, ökonomische und religiöse Herz des Judentums. Damals. Also Frankfurt und Berlin in einem, New York und Washington D.C. in einem. Aber mehr noch, es war auch eben das religiöse Zentrum. Dort stand der Tempel. Es war die heilige Stadt. Dort war der Ort, an dem, man, an dem Gott unter seinem Volk gewohnt hat. Dort hat man Opfer gebracht. Das war der Ort, wo man hingehen musste, um Gott anzubeten. Wenn ihr ähm, im ersten und zweiten Buch Könige, wenn ihr lest, vielleicht habt ihr euch schon mal darüber gewundert, wenn ein guter König äh, auferstanden ist, und, gesagt, und, und es steht über ihn, ähm, dass er das, das gemacht hat, was Gott wohlgefiel, außer dass er die Höhen nicht vernichtete. Vielleicht ist der eine oder andere schon mal darüber gestolpert. Die Höhen waren Orte irgendwo in Jerusalem auf Bergen, wo sie dem wahren Gott geopfert haben. Und Gott sagt, nein, das ist eigentlich nicht richtig. Also es ist, okay, es ist gut, dass sie jetzt nicht andere Götter opfern, aber der richtige Ort und der einzige Ort ist Jerusalem und der Tempel. Und dreimal im Jahr mussten alle jüdischen Männer nach Jerusalem pilgern. Und dann lagen hohe Hoffnungen auf Jerusalem. David, König David, wir lesen das im zweiten Buch Samuel, hat Jerusalem eingenommen und dann baut David sich ein großes Haus und sagt, ich lebe in einem so großen Haus, aber Gott liegt immer noch in einer Hütte. Ich will Gott ein Haus bauen. Was sagt Gott? Gott macht einen Bund mit David und sagt, nein, nein, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dein Name und dein Königreich wird ewiglich sein. Ich werde dafür sorgen, dass ein König aus deiner Linie aufsteht, der ewig König ist. Und nach König David kommt König Salomo und nach König Salomo kommt König Asa und nach König Asa kommt König Jehoshaphat und so weiter und dann in 586 vor Christus kommen die Babylonier, nehmen das Land ein, nehmen den König, zerstören den Tempel und seit der Zeit gab es keinen König mehr. Aber es gab eine große Erwartungshaltung. Die Propheten damals haben es angekündigt, dass ein König kommen würde, ein König aus der Linie, Davids. Wo würde der Thron des versprochenen Königs sein? In Jerusalem. Und die meisten Leute, die mit Jesus da hochgepilgert sind, waren wahrscheinlich auch aus Galiläa. Sie haben wahrscheinlich gesehen, was Jesus getan hat an Wundern. Und jetzt kommt dieser Jesus nach Jerusalem. Aber es wird noch deutlicher. Dann kommt diese komische Eselgeschichte. durch ich schon mal gefragt, warum dieser Esel? Gelesen in Vers 2, Jesus sandte zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eseln angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht der Herr. Sprecht. der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Der Herr braucht sie. Wofür? Jesus ist gerade sechs bis acht Stunden bergauf gelaufen um dann einen Kilometer vor seinem Ziel anzuhalten, um Esel zu holen? Ja, es war auch nicht so, dass Jesus immer, wenn er irgendwo in eine Stadt reingegangen ist, vorher angehalten hat und einen Esel geholt hat, damit er darauf reinreiten kann. Warum diese Zeitverschwendung? Warum nicht eben noch einen Kilometer weitergehen und dann sich ausruhen im Haus? Warum also dieser ganz bewusste Stopp für den Esel? Nun, es gab Prophetien im Alten Testament, die auf den kommenden Messias hin ausgelegt wurden. Es gab diese Erwartungshaltung des Messias. Und was war eine Verheißung im Alten Testament? Sachaja äh, 9, Vers 9. Das, was Matthäus sozusagen für alle, die es noch, für alle Heiden, sozusagen, die, noch, die, die diesen Blick gar nicht haben ins Alte Testament, hebt Matthäus das nochmal hervor und sagt, Vers 4, für alle nochmal ganz deutlich, das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastiers. Ja, und Jesus stoppt, holt sich einen Esel, um genau diesen Punkt deutlich zu machen, zu sagen, ja, ich bin dieser König. Und dann haben wir die Menschenmenge, die ruft, Hosanna, Priesen sei Gott in der Höhe. Hosanna heißt so viel wie Lobpreis, aber es schwingt auch ein, ein, ist ein Hauch von dem Wort Rettung mit drin. Da war diese Erwartung, dass Jesus jetzt kommen würde und Israel befreit und rettet. Mäntel wurden auf den Esel gelegt, auf die Straße gelegt, Palmzweige abgehoben und auf die Straße gelegt, damit der König nicht seinen Fuß auf den sandigen Boden legen muss. Jesus, der König, kommt nach Jerusalem. Und es ist so, in, 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 in so Kriminal, ähm, Kriminalshows, wo die Kamera so auf, auf das ist eine Riesenwand riesen und es sind überall diese roten Fäden, überall durcheinander. Ja? Und die Kamera geht so von einem Faden nach unten und dann vom anderen Faden. Und auf einmal kommen alle roten Fäden bei dieser einen Person zusammen. Ja? Das, ist, das ist der Mörder. Auf einmal kommen alle Beweise sozusagen zusammen in der Kriminalshow. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch. All die Fäden kommen zusammen. Ja, Jesus kommt auf einem Esel reitend. Die, die Leute äh, legen ihre Kleider nieder. All diese Dinge. Jesus kommt nach Jerusalem. Jesus ist der König. Aber es gibt keinen geopolitischen Kampf, keine übernatürliche Kraftwirkung, kein Asterix und Obelix gegen die Römer. Nichts dergleichen. Der König wird abgelehnt von den religiösen Autoritäten im Tempel, verlässt Jerusalem, geht um den Ölberg herum und schläft außerhalb von Jerusalem in Britannien. Das ist genau das, was wir in 21,12 bis 17 dann lesen. Tempelreinigung und dann Vers 17. Und er ließ sich stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort übernacht. Ein König übernachtet doch nicht außerhalb der Stadtmauern. Dann lesen wir weiter Matthäus-Evangelium, dass Jesus abgelehnt wird, stirbt an einem römischen Kreuz als Krimineller. Keine Krönung, kein Aufstand gegen Rom, kein neues Jerusalem, kein König auf dem Thron Davids. Nichts dergleichen. War er doch nur einer wie so vielen, die möchte gern Messias waren. Das ganze Matthäusevangelium ist geschrieben, um uns zu sagen, nein, Jesus ist König. Aber was für ein König ist er? Er ist ein demütiger König, ein König, der dient. Jesus ist der König, der freiwillig stirbt, den Tod eines Kriminellen, damit wir Menschen Vergebung der Sünden empfangen können. Ja, Matthäus 26 lesen wir, Jesus im Garten geht ihn und sagt, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Jesus legt sein Leben hin für uns, weil er uns liebt. Er bezahlt den Preis für unsere Sünden, die wir verdient hätten. Er nimmt Gottes gerechten, heiligen Zorn auf sich für uns sündige Rebellen. Wenn der Tod Jesu wirklich das Ende der Geschichte ist, dann wäre Jesus tatsächlich ein Möchtegern-Messias, der viel gesagt hätte. Aber König Jesus ist auferstanden und er regiert. In, in Johannes lesen wir, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Jesus ist der König, der sein Leben hingibt und es wieder nimmt, der aufersteht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann müssten wir mit Paulus sagen, wir sind die elendsten Menschen unter allen Menschen. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus ist der wahre König. Und er sitzt zu Rechten des Vaters. Und König Jesus ruft uns auf, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und wer, wer gehört zu König Jesus? Es sind diejenigen, die im Glauben auf ihn vertrauen, ihre Sünden bekennen, und Jesus vertrauen. Und dann wird ein Tag kommen, wo dieser König Jesus zurückkommen wird. Und all diejenigen, die im Vertrauen auf ihn harren, gerettet werden. Und all diejenigen, die sich in Rebellion gegen ihn befinden, von ihm bestraft werden. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht ähm, bist du hier und du glaubst nicht an Jesus. Und du würdest vielleicht sagen... Also ich lebe jetzt nicht in Rebellion gegen Jesus, ich lebe ein, ein gutes, ein aufrechtes Leben. Aber also Jesus, der ist schon ein bisschen extrem. Aber du kannst nicht neutral sein bei Jesus. Entweder du folgst diesem König nach und bist ihm treu oder nicht. Was sind deine Wünsche und Träume in deinem Leben? Was sind deine tiefen Hoffnungen in deinem Leben? Was glaubst du ist fundamental falsch in dieser Welt und was ist die Lösung? Diese Antworten auf diese Fragen werden etwas offenbaren in deinem Leben, an was du wirklich glaubst. Und wenn jemand sagt, vielleicht bist du hier und sagst, ich lebe ein aufrechtes Leben. Woher weißt du, was ein aufrechtes Leben ist? Wer gibt dir den Maßstab? Jeder Mensch, der ein moralisches Urteil fällt, hat eine gewisse Grundlage, auf der er dieses Urteil fällt. Wenn du Jesus nicht vertraust und ihn als Grundlage hast, was ist deine Grundlage? So gibt es zwei Gruppen von Menschen, diejenigen, die Jesus nachfolgen als ihren König und die, die ihm nicht nachfolgen. Aber was machst du mit deiner Sünde, wenn du dein Herz guckst, die dich verklagt? Oder vielleicht nicht nur in deinem Herzen, sondern wenn du in die Jahre zurückguckst in deinem Leben, das, was du getan hast. Was machst du mit, diesen, mit dieser Sünde? Das Großartige ist, dass Jesus Christus uns jeden Menschen einlädt, im Vertrauen auf ihn die Vergebung der Sünden zu empfangen. Und das gilt für jeden hier im Raum. Was bedeutet das für uns, die wir im Glauben stehen. Was bedeutet es, den König zu ehren und ihn anzubeten? Ich glaube, eine ganz direkte Anwendung ist, dass wir mit unserer Sünde brechen müssen. Wir können uns als Christen nicht betrinken. Wir können uns als Christen, wir können keinen Sex außerhalb der Ehe haben. Der König sagt zu uns, wie zum Beispiel Familien funktionieren. Das ist der König, ein Gebot Gottes. Der König sagt, wo es lang geht. Er sagt, enthaltet euch von fleischlichen Begierden. Wir folgen einem König nach. Und lasst uns keine falschen Kompromisse schließen als Christen. Jesus ist der König. Aber dann, Wenn ich in mein Herz gucke, dann, dann sehe ich da eine Lücke. Ich sehe eine Lücke zwischen dem, was ich weiß, wie ich sein sollte und auch sein will. Und ich gucke in mein Herz und sehe, was ich in meinem Leben vorfinde. Und das passt manchmal nicht zusammen. Ich sehe in meinem Herzen manchmal, dass ich mich sorge. Dass ich Angst habe. Ich weiß, dass Gott souverän ist. Dass er alles unter Kontrolle hat. Dass, ich, dass es nichts gibt, worüber ich mich sorgen muss. Und doch finde ich in meinem Herzen Angst. Ich weiß, dass ich die Dinge in meinem Leben so priorisieren sollte, dass ich Gott Ehre bringe. Und doch lasse ich mich so schnell ablenken. Ich weiß, dass ich zufrieden sein sollte mit all dem, was Gott mir gegeben hat. Und doch sehe ich in meinem Herzen Neid. Müssen wir also als Christen die Verurteilung von Gott befürchten, von dem König Jesus? Nein, weil wir einen Fürsprecher haben. Wenn Jesus nur der König wäre, der Befehle gibt, das wäre niederschmetternd. Aber König Jesus, und das haben wir eben gelesen im Psalm 23, ist auch ein Hirte. Und im Alten Testament, das fühlt jetzt zu weit. Aber der König war auch ein Hirte. Er war aufgefordert, das Volk zu führen und es zu leiten und für es zu sorgen. Und so haben wir einen König, unseren König Jesus, der uns sagt, wo es lang geht. Und wir haben einen König Jesus, der ein Hirte ist, der sich um das Anliegen seiner Schafe kümmert. Und König Jesus weiß, dass wir Christen mehr als alles andere auf seine Gnade jeden Tag angewiesen sind. Jesus weiß dass wir es alleine nicht schaffen. Deswegen sei nicht verzagt, jeden Morgen neu wieder mit leeren Händen zu Gott zu kommen und zu sagen, ich brauche dich. Das ist etwas, was erwachsene Christen machen. Erwachsen werden im Glauben heißt nicht, immer unabhängiger werden von Gott. Erwachsen werden im Glauben heißt, immer mehr seine eigene Abhängigkeit von Gott zu sehen. Und er verspricht, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist und unsere Schuld vergibt. Und das gibt uns eine Grundlage, auf der wir für König Jesus leben können. Wir haben eine klare Richtlinie. Klare Richtlinie und gleichzeitig ein Fundament, auf dem wir stehen können, weil wir wissen, alles ist bezahlt. Das gibt dann Freiheit und Kraft in Abhängigkeit und zur Ehre unseres Königs zu leben. Ja, und auf dieser Erde, und das beschreibt die Bibel auch, ist es ein Kampf. Ja, Epheser sechs zum Beispiel. Das Leben als Christen ist nicht, nicht einfach, aber wir wissen, dass wir ankommen werden und wir wissen, dass wir einen starken König haben. Der zweite Punkt: eine verwirrte Volksmenge. Wir lernen drei Volk, äh, drei drei Leute oder drei ähm, Gruppen kennen. Wir haben einmal die Jünger in Versen 1 und 7. Wir haben dann in Vers 8 diese große Volksmenge, die sich um Jesus herumgebildet hat und ihn gepriesen hat und all das. Und dann in Vers 10 lernen wir von einer dritten Gruppe, lernen wir eine dritte Gruppe kennen, die ganze Stadt. Die Gruppe mit der größten Verwirrung war die ganze Stadt. Ja, Vers 10, da lesen wir, und die ganze Stadt fragte: Wer ist der? Also hatten überhaupt keine Ahnung, wer dieser Jesus ist. Dann haben wir diese große Menge, die macht die richtigen Aussagen und tut richtige Dinge. Sie sagen, Hosiana, du Sohn Davids, er ist der Prophet. Und die dritte Gruppe, die wir kennenlernen, sind die Jünger. Ja, auch da Petrus zum Beispiel, Matthäus 16, bekennt, dass Jesus der Messias ist. Sie gehorchen Jesus, legen ihre Mäntel auf den Esel. Wir lernen diese drei Gruppen kennen. Aber lasst uns einmal zusammen nachdenken. Hat irgendjemand aus dieser Gruppe wirklich verstanden, wer dieser Jesus ist? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wer eigentlich diese Volksmenge war, die am Tag der Kreuzigung, also nur ein paar Tage nachdem wir diesen Text haben, geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wer waren diese Leute? Es ist, als ob hier diese ganze Stadt in Aufruhr gerät und es ist diese große Volksmenge, die Jesus gepriesen hat als Messias. Wie kann es sein, wo sind die Leute? Ich glaube, dass wir sagen können, die Jünger waren nicht dabei unter der Gruppe. Wahrscheinlich diese Gruppe der ganzen Stadt, da waren wahrscheinlich welche dabei. Aber ich glaube auch, aus dieser großen Volksmenge, die gerufen haben, Hosiana waren auch welche dabei. Diese Gruppe hat, glaube ich, an diesem Punkt in Matthäus 21 wirklich geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Sie haben gedacht, das ist er. Er hat doch so viele Wunder getan in Galiläa. Aber was für einen Messias haben sie erwartet? Den irdischen Herrscher? Und als sie gesehen haben, dass Jesus das Verfahren von einem römischen Beamten über sich ergehen ließ, schlägt die Stimmung um und sie halten sich zu ihren geistlichen Leitern oder zu den geistlichen Führern der damaligen Zeit und rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber was war mit den elf treuen Jüngern? treuen Jüngern? Wo waren sie im Garten Gethsemane? Sind alle abgehauen. Keiner stand mit König Jesus. Und Petrus verleugnet Jesus dreimal. Nicht vor irgendeinem Kriegstribunal oder vor einem, vor irgendwelchen Soldaten. Nein, vor einer Magd. Verleugnet er den König? Wo sind die Menschen, die auf der Straße ihm zugejubelt haben? Wo sind die Jünger? Alle haben sich von ihm abgewendet. Und dann stirbt Jesus. Ist es das Ende? Nein. Jesus steht aus den Toten auf. Wir haben darüber schon gesprochen. Aber die Frage, die sich jetzt uns stellt, ist: War es das Ende für all diejenigen, die sich gegen Jesus gestellt haben? Jesus ist auferstanden. Was passiert jetzt mit denjenigen, die sich gegen Jesus gestellt haben, die geflohen sind, die feige waren? Wir lesen von Petrus zum Beispiel. Was macht Petrus, als nachdem Jesus gestorben ist? Er geht fischen. Er geht fischen und dann kommt Jesus ans Ufer und Jesus, äh, Petrus sagt, das ist der Herr, er zieht seine Sachen aus, wahrscheinlich nur das obere, nicht komplett nackt wahrscheinlich, aber springt in den, in den See Genezareth, schwimmt zu Jesus und was sagt Jesus dann? Was sagt Jesus dann? Jesus bestätigt Petrus dreimal. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Dreimal. Jesus macht deutlich, dass die dreimalige Verleugnung nicht das Ende war für Petrus. Und die große Volksmenge? Das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, 36 und folgende. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann weiter lesen wir, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Ich frage mich, wie viele Leute waren Teil aller dieser drei Gruppen. Der Gruppe, die mit Jesus reingegangen sind nach Jerusalem, gedacht haben, das ist jetzt der, der die Herrschaft Israel wieder aufrichtet. Die dann so enttäuscht waren von Jesus, dass sie geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und die dann verstanden haben, was wir getan haben, ist, dass wir den Sohn Gottes gekreuzigt haben. Und Buße tun und Vergebung empfangen. Wer ist Jesus für dich? Leute in unserem Text hatten viele Meinungen hoffnung Sie waren falsch. Ich weiß nicht, was du denkst, vielleicht, dass Jesus ein guter Lehrer ist oder du wünschst dir finanzielle Sicherheit oder emotionale Stabilität oder einfach ein bisschen mehr Freude im Leben. Jesus ist irgendwie der meine religiöse Seite befriedigt. Das ist eine sehr gefährliche Position. Eine gefährliche Straße. Jesus ist der König. Und als König will er sein der Herr sein und der König von deinem ganzen Leben. Wenn du Christ bist, dann ist Jesus nicht der Energy Shot, Energy Shot für dein Leben. Er ist dein Leben. Ohne ihn bist du tot. Jesus ist dein Leben. Ich glaube auch, dass wir als Christen in dieser Geschichte tiefen Trost finden können. Jesus ist der König, Punkt aus Ende. Ja, das sollte uns als Christen Freude schenken. Und Ruhe geben ins Leben. Jesus, der Schöpfer aller Dinge, ist unser König. Und er liebt uns, er hat uns vergeben. Wo auch immer du dich gerade befindest, Jesus ist König. Vertraue dich ihm an. Ich glaube, von den Menschengruppen um Jesus herum können wir lernen, dass Gott wirklich Sünden vergibt. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, wenn du nur meine Sünden kennen würdest, wenn du mein Herz kennen würdest, Lass uns noch einmal nachdenken. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und er wurde wieder eingesetzt. Aber noch krasser ist doch diese Volksmenge. Sie jubeln Jesus erst zu, dann ist keiner da. Sie, Im Gegensatz, sie wünschen sich, dass Jesus gekreuzigt wird. Und Jesus vergibt ihn. Es gibt nichts in deiner Vergangenheit, das zu groß wäre für die Güte und Gnade Gottes. Bekenne es und vertraue auf Jesus und hör die Worte, die wir so oft lesen, weil sie so wichtig und wahr sind. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hörst du diese Einladung? Einige von uns hier, die haben vielleicht diese Hintergrundmusik des Zweifels in ihrem Leben. Sie haben Jesus die Sünden bekannt, sie folgen ihm nach, aber dieses Gefühl der nagenden Schuld geht nicht weg. Bruder oder Schwester, suche Zuflucht bei deinem König. Deine Sünden sind dir vergeben in Christus. Es gibt keinen objektiven Grund mehr für irgendein Schuldgefühl vor Gott, wenn wir Buße tun und auf Jesus, unseren Retter, vertrauen. Warum? Weil alles, was uns schuldig machen würde vor Gott, hat Jesus bezahlt. Es gibt keinen Grund mehr. Und daran haltet fest. Und ich hoffe, dass, dass wir heute gesehen haben, dass König Jesus uns eine klare Richtung gibt und gleichzeitig uns ja, diese Vergebung der Sünden zusagt. Und für Jesus war es ein Tag im Leben. Er hat alles ganz bewusst geplant. Alles kam zusammen, um den Punkt zu machen: Ich bin König. Dann kam der Tag, an dem er sich freiwillig die Hände gebunden lassen hat. Und dann kam der Tag, an dem er am Kreuz starb. Und dann kam der Tag, an dem er auferstand. Und dann kam der Tag, an dem er aus dem, in den Himmel aufgestiegen ist. Und es wird ein Tag kommen, ein Tag, an dem er wiederkommen wird. Und das macht diesen kalten Sonntagmorgen zu einem außergewöhnlichen Tag. Ein außergewöhnlicher Tag, weil auch heute es die Möglichkeit gibt, zu Jesus umzukehren. Und liebe Geschwister in Christus, lasst diesen normalen kalten Sonntag wieder eine Erinnerung sein, dass Jesus unser König ist, der Fels im Sturm, fliehe zu ihm und rufe zu ihm wie ein Kind. Wenn in deinem Leben dir schweres Begegnest, dann laufe zu ihm. Wenn du im Zweifel kämpfst, laufe zu ihm, zu dem wahren König. Und er wird am Ende gewinnen und regieren. Und mit ihm allen, die auf ihn vertrauen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dank, dass wir äh, dein Wort haben und bitten dich, dass du das, was wir, worüber wir heute nachgedacht haben, dass du es tief in, in unser Herz reinsenkst und uns ermutigst und ermahnst, zurechtweist und tröstest. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen vor dem Abendmahl, Sieh das Lamm Gottes. Und ähm, alle, die oben äh, Abendmahl haben wollen, können gerne runterkommen. Und wir können gerne aufstehen.